0: Headliner, der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Headliner, der Festival Podcast. Es weihnachtet sehr und es ist Zeit, über das Hurricane Festival zu sprechen.
0: Genau, wie versprochen sind wir heute zurück mit einer ähm, längst überfälligen Folge hm. über die letzte Welle vom Hurricane Festival, nachdem wir denn äh, dann letzte Woche Rock am Ring quasi thematisiert, bearbeitet, wie auch immer haben, abgehakt haben.
1: Ja, denn äh, wie ich wahrscheinlich aufgefallen ist, äh, falls ihr neu hier seid, ist es euch wahrscheinlich nicht aufgefallen, okay. aber ähm, wir waren ein bisschen verzögert im Vergleich zu sonst, was die Besprechung der Wellen angeht. Das lag einfach daran, dass ich ein bisschen krank gewesen bin und einfach nicht aufnehmen konnte und wir haben es in der letzten Folge so auch am Ring ja schon gesagt wir holen jetzt alles schön schnell auf und sind mit dieser Folge auch wieder auf dem neuesten Stand und ähm, ja wollen euch jetzt die neue Hurricane also neue leider in Anführungszeichen Hurricane Welle ähm, von der ersten Dezemberwoche näher bringen aber damit das nicht so langweilig wird weil die habt ihr ja mittlerweile hoffentlich alle gesehen haben wir uns das ein bisschen anders überlegt als wir sonst machen
0: genau denn sonst kennt ihr das ja von uns dass wir ähm, quasi jede Band der Welle durchgehen euch kurz was dazu erzählen. Welches Genre, ist das eine besondere Buchung? Wie gefällt uns das persönlich? und ähm, Ja, weil jetzt schon so viel Zeit vergangen ist und ihr wahrscheinlich die Welle schon ein paar Mal selbst durchgegangen seid, um zu gucken, was euch denn davon vielleicht gefällt, ähm, haben uns gedacht, wir gehen heute nicht jede einzelne Band durch, sondern ähm, gehen so ein bisschen auf, auf andere Dinge ein. Denn da wurden ja noch ein paar andere Sachen mit angekündigt, zusammen mit dieser Band, nämlich zum Beispiel die Tageseinteilung.
1: Genau, das ist ja eigentlich eine spektakuläre Information, <lacht> ähm, dass die Tageseinteilung schon da ist. Denn anhand derer können wir ja auch sehr gut schon den Timetable zumindest relativ gut ähm, prognostizieren, wie das dann so aussehen könnte. Und wir haben uns ein bisschen vorgenommen, das zum zentralen Thema der Folge zu machen, die Tageseinteilung, wie könnte der Zeitplan aussehen. Und eben dann hier und da bei den Bands, die uns jetzt besonders irgendwie am Herzen liegen oder wo wir was zu erzählen wollen, von den neuen Bestätigungen dann auch drauf einzugehen, aber vielleicht die eine oder andere Sache... Wird jetzt ein bisschen hinten runterfallen, weil es sich einfach nicht wirklich lohnt an der Stelle.
0: Genau, ich hoffe, das ist so in Ordnung für euch alle, ähm, dass wir das mal ein bisschen anders machen. Aber ich denke, so in Anbetracht äh, der Zeit, die vergangen ist, ist das wahrscheinlich der interessanteste Weg für, für uns und für euch.
1: Genau, aber bevor wir es ganz auslassen, dachten wir uns, versuchen wir mal was Verrücktes heute. <lacht> <lacht> ähm, ja. An der Stelle wollten wir noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Sorry für alle, die es schon wissen, aber vielleicht ist es ja ein paar Leuten vorbeigegangen. Genau. Äh, wir sind jetzt auch auf Spotify verfügbar, endlich. Ähm, ihr findet uns da, wenn ihr einfach Headliner Festival-Podcast eingibt. Mit ein bisschen Glück vielleicht, wenn man nur eins von beiden eingibt, aber vielleicht müsst ihr beides eingeben. Äh, ja, da könnt ihr uns jetzt auch abonnieren, da könnt ihr uns auch offline hören, ähm, unterwegs, ohne euer Datenvolumen mit YouTube-Videos zu verschwenden. <lacht> Und ansonsten, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, immer noch, wie gesagt, in allen anderen Podcast-Apps, wo man sich halt so
0: findet. Oder ganz klassisch äh, genau. auf YouTube, wie, wie wir angefangen genau.
1: haben. Ganz oldschool. Genau, darauf sei wir nochmal hingewiesen. Wir haben schon in den Statistiken gesehen, dass es auf jeden Fall viele Leute gesehen haben, dass es so ist. Aber man kann es ja nicht oft genug betonen.
0: Genau. So. So.
1: Advent, Advent. Pff,
0: wie läuft's bei dir mit der Adventszeit? <lacht> schon alle, alle Geschenke unter Baum oder...
1: Ähm, relativ wenig bisher gekauft. Mist. Ähm, aber ein paar Ideen.
0: Es ist ja schon Anfang eine Woche vor Weihnachten.
1: Ja, genau. Eine Woche vor Weihnachten kann man langsam die Sachen äh, mal haben. Aber wie ich weiß, sieht es bei dir nicht besser aus. Und, ähm, nee,
0: ich tue jetzt so. Aber äh, <lacht> es ist tragisch, wie jedes Jahr.
1: Aber was euch schon interessiert, bei mir lag die Hurricane-Karte auf dem Geburtstagstisch und bei Jana wird die Hurricane-Karte auf dem Weihnachtstisch mhm. unter dem Weihnachtsbaum liegen. Ja. Und beim Stadt ohne Meer Festival in Gießen sind wir auch nächstes Jahr auf jeden Fall, das wissen wir auch schon.
0: Genau, ist wieder, äh, was, was ist wieder. dieses Jahr ist ein anderes Datum, ähm, beziehungsweise nächstes Jahr ist ein anderes Datum, Anfang Juni findet das statt. Mm,
1: ich glaube am 1. sogar.
0: Genau, am 1. Juni in Gießen im Schiffenberger Tal. Mm. Ähm, vielleicht hatte eine, andere, ein oder andere schon mitbekommen, dass wir da jetzt ähm, letzte Saison schon ein bisschen drüber gequatscht hatten, weil wir da waren bei der ersten Ausgabe vom Stadt ohne Meer und ja, nächstes Jahr sind wir dann wieder am Start. Das können wir vielleicht schon mal so, mm. so ankündigen.
1: Wieder die Headliner, die Veranstalter selbst, okay, hit, äh, ein bisschen wie beim Kosmonaut am Anfang. Und außerdem waren dabei äh, Girl zum J und Leoniden bisher. Das genau. ist kleine, kleine Veranstaltungsempfehlung <lacht> an der Stelle. Vielleicht greifen wir das ja im Sommer noch mal auf, mal gucken, wie sich alles entwickelt. Wir
0: werden bestimmt in der einen oder anderen ja. Folge ein bisschen was davon erzählen. Was
1: Side Notes droppen. Genau. So, und dann würde ich sagen, sprechen wir nochmal über die Tageseinteilung.
0: Ja, erstmal mhm. erst überhaupt ähm, war ja gar nicht klar, dass es überhaupt direkt eine Tageseinteilung gibt. Ist ähm,
1: untypisch eigentlich.
0: Ja, auch relativ. Also ich war sehr überrascht mhm. irgendwie, weil ähm, ja die Welle, wie haben mhm. wir die erlebt? Wir hatten erst wieder mhm. den Podcast gehört, wie wir das eigentlich mhm. versuchen immer zu machen, wenn es irgendwie funktioniert und wenn es überhaupt einen Podcast gibt. Dieses Mal war es wieder soweit und ähm, Genau, dann hatten wir uns angehört und die neuen Bestätigungen gehört und äh, wollten dann um zwölf, wenn quasi die Bands richtig veröffentlicht werden auf der Homepage, einfach mal schauen, welche Reihenfolge die, die dort stehen, um abzuleiten, wann wer irgendwo das Plakat spielt. Plakat,
1: also quasi erstmal auschecken. Genau, soll.
0: ja. Und dann haben wir so geladen, also die Seite hat geladen und <lacht> wir haben nicht geladen. <lacht> und äh, ja, auf einmal war dann eine Tageseinteilung und ich war echt sehr, sehr überrascht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Ring hat das ja schon seit Jahren gemacht. Ich finde es gut, dass das Harry jetzt auch endlich das früh macht, mhm. beziehungsweise überhaupt also in der Vergangenheit. Bis auf ähm, jetzt 2018, war es ja glaube ich immer so, dass es gar keine Tagesveränderung gab, oder? Oder ich wenn, kam m- die sehr sehr kurz vorher.
0: Ich meine, es kam auch meistens direkt, also direkt dann der kurz Time-Table, vor dem ne? Festival, vier Wochen davor oder so der Time Table. Ja, deswegen,
1: ich finde es eigentlich einen guten Fortschritt, weil man da sich ja schon viel draus ableiten kann. Ähm, in Folge dessen ist jetzt wieder die Frage, wird es Tagestickets geben? Weil letztes Jahr war die Tageserteilung ja parallel mit Tagestickets veröffentlicht worden. Mhm. Ähm, offizielle Informationen gibt es dazu noch keine. Aber ein User im Forum hat schon verraten, dass er ähm, auf Instagram dem Hurricane geschrieben hat, ob es denn nun Tagestickets geben wird. Und die Antwort wäre wohl gewesen, ähm, ja wird es, aber in einer sehr limitierten Auflage. Also gehe ich mal davon aus, dass es schon weniger sein wird, als jetzt 2018 gewesen ist. Ähm, aber sie werden wohl aber Informationen dazu folgen noch. Weil ist das irgendwas, was sie dann früher machen, wenn nächste Welle kommt oder so.
0: Ich fand das voll interessant, weil irgendwie mit dieser ähm, Veröffentlichung der Einteilung habe ich einige Facebook-Kommentare gelesen, wo dann Leute, irgendwelche Leute verlinkt haben und meinten, oh, wir müssen uns auf jeden Fall Tageskarten für Sonntag kaufen zum Beispiel. Und äh, wo die Leute wie selbstverständlich einfach davon ausgegangen sind, dass es auf jeden Fall Tageskarten Mhm. geben wird, als wäre das schon immer so so, so eine feststehende Sache gewesen, was hier überhaupt nicht so ist. Und das fand ich irgendwie interessant, weil nur weil das halt letztes Jahr war, heißt das nicht, dass es immer so ist. Und die Leute, also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Leute so sagen, so ja, lass mal abwarten, ob es das gibt. Und wenn ja, dann holen wir. <lacht> ja. Sondern so, ja, es sind auf jeden Fall Tag Und Wir gehen auf jeden Fall Sonntag dahin. Und das fand ich irgendwie interessant, dass das so, so für selbstverständlich genommen wird einfach.
1: Ich glaube, mittlerweile ist es aber auch echt so, dass ähm, dadurch, dass eben die Festivals an sich immer weniger Karten verkaufen, weil der Markt einfach größer geworden ist, dass es mittlerweile bei fast allen Festivals auch so ist, dass es wirklich Tageskarten gibt seit ein paar Jahren hm. oder vermehrt auf jeden Fall. Und kann mir schon vorstellen, dass es so eine Generation an jüngeren Leuten gibt, die einfach damit aufwachsen zu denken, dass es echt normal ist. So. Ja. Was für, für uns alte Hasen, die ja steil auf die 30 zugehen. <lacht> Nein, <lacht> so schön wissen es noch nicht. Ja, aber schon. die 30 ist näher zu 20. Ja, da sieht man diese Entwicklung, die man früher einfach nicht kennt. So. Ja. Das wollte ja. ich eigentlich sagen. Ja, ähm, ja, aber ähm, genug zur Theorie, würde ich sagen.
0: <lacht> auf in die Praxis. Auf in die
1: Praxis. Ähm, wir dachten, uns wir droppen vielleicht erstmal so ein paar große Namen, die einfach spielen, jetzt alles vorzulesen, wäre vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Harry Kane.de auf der Startseite, könnt ihr einfach auch nochmal nachlesen. <lacht> Überraschung. Überraschung. Ähm, aber am Freitag, den 21.06.2019, there spielen unter anderem die Acts, die Toten Hosen, Tame Impala, Parkway Drive, Bilderbuch, Papa Roach, Bosse, Ender Shikari und Trettmann. Wenn also so die größten Acts sich jetzt mal an der Stelle raushauen würde. Neu dabei, unter anderem Tame Genau. Auf einem recht hohen Slot.
0: Hätte ich also so auf dieser Größe nicht erwartet, muss ich sagen. Ist eher was Liebhaber-Indie-mäßiges, von mhm. sich auch im Forum sehr viele Leute ja. gefreut haben. In der breiten Masse wahrscheinlich jetzt nicht so der Name, aber ähm, ja, ist so, so ein klassischer Hurricane-Act äh, für, für das Parallelprogramm zum Mainstream-Programm, sag mm-hmm.
1: ich mal. Ist vor allem auch ein Act, der im Ausland auch größer ist als hier. Habe ich jetzt auch nochmal herausgefunden, als ich darüber recherchiert habe. Weil, ähm, weil einige Leute überrascht waren, dass sie so dann doch so sehr weit oben stehen, aber im Ausland ist es wohl quasi gang und gäbe, dass sie relativ hohe Slots haben. Okay. Ähm, ja wie sich das Ganze im Timeterry gestalten könnte, äh, darauf gehen wir gleich ein. Auch einen sehr hohen Slot haben, aber auch Parkway Drive, mhm. der auch schon offiziell confirmed ist. Ähm, eine relativ harte Band für Hurricane, würde ich sagen. Aber in ihrem Genre halt wirklich riesengroß und auch ein, ge- ein gestandener Act. Ja. Ich glaube, da hat man überraschend aber gelungene Buchungen so geholt, mhm. finde ich. Ähm, und ebenfalls hervorheben würde ich noch Cigarettes After Sex, die da jetzt nicht gerade weit unten stehen, aber ich glaube, die werden auch nach unten rücken. Die ähm, würde ich Leuten empfehlen, die Bands wie die XX gerne hören. Und ähm, was ich noch ganz nett fand, war Alice Merton. Mhm. Viel bestimmt aus der von werbung bekannt. Ja, genau. Die ähm, kennt jeder. Ja, aber ich glaube, finde die relativ sympathisch und ähm, kann mir vorstellen, dass es das gut wird. Und eine Band, über die wir uns noch sehr gefreut haben.
0: Genau, nämlich die Leoniden. Äh, der ein oder andere Hörer dieses Podcasts weiß vielleicht, dass wir da äh, dass wir die sehr, sehr gerne mögen. Und ähm, mhm. ja, die, die Buchung kam dann, beziehungsweise die Bestätigung kam dann ein bisschen schneller, als wir es erwartet hatten. Mhm. Denn, ähm, Fun Fact. Fun Fact, jetzt kommen wieder die Inzelinfos. Äh, Nee, wir waren auf dem Leoniden-Konzert und hatten ähm, danach noch mit dem Sänger ein bisschen gequatscht. und haben, Jakob. Also, genau, mit dem ja. Jakob. Und hatten ihn einfach mal so gefragt, ja, könnte es sein, dass ihr vielleicht wieder beim ähm, hurricane Outside spielen werdet, Ähm, weil letztes Jahr hatten die Leoniden ja beim Hurricane gespielt, bei der Warm-Up-Party, was extrem gut angekommen ist und da dachten wir uns, dass es ja gut sein kann, dass das Hurricane sich denkt, die müssen wir jetzt auch ins normale Line-Up nehmen. Genau, der Jakob hat uns verraten, dass noch nicht alles in 100% trockenen Tüchern ist, aber dass es sehr, sehr gut aussieht und dass die Verhandlungen am Laufen sind und dass es höchstwahrscheinlich ist, dass sie denn, dann auch wirklich zum Hurricane mm. Southside kommen werden. Und das war, wann hatten wir mit ihnen gesprochen? Eine Woche vor der Bestätigung? Ja, oder ungefähr. So?
1: Also Ende November war das. Ja,
0: und weil er meinte, es steht noch nicht hundertprozentig fest, dachten wir uns, ja okay, die werden sicherlich kommen, aber wahrscheinlich eher so in der letzten, vorletzten Welle.
1: Mm. Erste Welle des Jahres vielleicht, so Februar, ja. oder März oder so.
0: Weil wenn da noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, dann wird es ja nicht die nächste Welle sein. Mm. Aber anscheinend ging dann alles doch schneller, als man denkt. Wir als als Nicht-Insider sind jetzt ja auch nicht so, so bewandert darin, wie lange jetzt solche Prozesse dauern und wie schnell sowas gehen kann, gerade bei so kleineren Bands. Mhm. Ja, aber da waren dann die Leoniden. Wir waren, haben uns so <lacht> vor, dass wir eine Woche vorher Bescheid wussten.
1: Wir haben <lacht> uns auch fest vorgenommen, das in dieser Folge anzuteasen, so hier, wir haben da noch, äh, wir wissen, dass da noch jemand kommen wird, sehr wahrscheinlich. Und so ein kleines Rätsel draus zu machen, wer es denn wird. Ja. Äh, aber das, haben, <lacht> das wurde uns genommen. <lacht> Toll. <lacht> naja. Aber wir haben früher Bescheid gewusst. Fun Fact. <lacht> ähm, ja, das sind, die das sind die wichtigsten neuen Acts an dem Tag, würde ich sagen. Mhm. Ja, und schauen wir doch mal nach, wie könnte sich das Ganze denn bühnentechnisch und zeittechnisch gestalten? Die wichtigste Information ist wahrscheinlich, was Head- und co mäßig passiert. Ja. Da sind wir natürlich mit den Heads...
0: Na, mit dem einen Head ist klar, der andere...
1: Ja, wollte ich gerade sagen, stimmt, jetzt hätte ich fast Mist erzählt. Ähm... Der eine hat, obviously, die toten Hosen. Was? 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 Werden auf der Greenstage der großen Bühne den Head machen. Und auch schon offiziell confirmed von der Booking-Agentur der Band sind Parkway Drive als co head Was auch Sinn macht in meinen Augen. Parkway Drive und die Hosen. Ich hätte Parkway Drive nicht so hoch eingeschätzt, aber nee, ich auch nicht. muss sagen, dass das jetzt rein musikalisch auf jeden Fall ähm, sauber zusammenläuft. So. Mhm. Ja, das ist aber auch schon safe und ja, spekulativ.
0: Genau, dann kann man sich irgendwie vorstellen, dass da so ein bisschen was Indie-mäßiges geht auf der äh, Blue-Stage und da... Aber
1: vielleicht noch kurz bei der Green bleiben.
0: Achso, Entschuldigung.
1: Also ich würde jetzt noch vermuten von den Bands, die weit oben stehen, dass Papa Roach und Enter Shikari da spielen werden. Mhm. Wenn überhaupt einer von den beiden noch Red hat, wobei die Gestaltung des restlichen Tages darauf schließen lässt, dass das alles auf der Green passieren wird.
0: Ich glaube auch. Also ich finde, das ist an sich eine zusammenpassende Reihe. Ich ich finde die Reihe ein bisschen härter, als ich sie vor den Hosen erwartet habe. Mhm. Klar kann man jetzt argumentieren, Hosen waren halt auch mal Punk, aber die Zeit (lacht) ist halt auch ein bisschen her. Aber ich
1: glaube, es ist immer noch deren Anspruch, so wahrgenommen zu werden. (lacht) Aber ich finde,
0: vor den Hosen könnte man halt auch viel, viel softere Sachen Mhm. packen, theoretisch, und viel poppigere Sachen vor allem. Gerade wenn man so die Leute anguckt, die vielleicht auch mittlerweile die Hosen hören. Äh, so ist es halt ein bisschen härter geworden. Was also ich würde wahrscheinlich an dem Tag mh, nicht unbedingt an der Bühne sein für den großen Teil, aber ich finde es ist eigentlich eine ganz schöne Reihe. Weil ja,
1: rund finde ich die auch.
0: Weil es mal so Härteres auf der Green ist. Das hat man beim Hurricane jetzt ja auch nicht so oft, mm. würde ich sagen.
1: Aber fühlt sich krass nach Rock am Ring an. einfach. Also ja. angenommen, es wäre jetzt Ende mm. Shikari, Papa Roach, wie auch immer, in welcher Reihenfolge. Roach. Papa Roach, in welcher Reihenfolge auch immer. Park Rave und die Hosen. Das ist schon absolut Ring-Center einfach.
0: Das habe ich mir auch schon gedacht. Ja.
1: Aber es ist ja auch letztes Jahr der Hurricane, also beziehungsweise dieses Jahr, jetzt haben wir ja fast geschafft, dass wir endlich letztes Jahr sagen können. Nee. <lacht> ähm, hat der Ring ja das Harry Kane ja auch schon sehr ringmäßig gebucht mit Link... Ne, war das, das war letztes Jahr schon. Mit Linking Park und Green Day.
0: Ja, vorletztes ähm, Jahr war das. Ja,
1: genau, meine ich damit. Ne, 2017.
0: Achso, letztes Jahr. Ja, guck, da bin ich hier.
1: Ja. <lacht> ja, ihr wisst, worauf wir nachfolgen ähm, Ja, aber finde ich auch trotzdem ganz cool. Ich glaube auch, da wird... Also ich glaube, dass diese vier Bands auch definitiv den ab, diese letzten vier Bands an dem Tag sein werden auf der Green.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, alles davor ist Spekulation.
1: Mhm. Da würde ich mich jetzt auch gar nicht so ja. festlegen. Aber ich glaube nicht, dass da noch was reindrückt, weil dafür, wenn Parkway Drive wirklich Kohalt sind ist Papa Roach als Coco-Head auch im äh, Verhältnis absolut legitim.
0: Ich Also ich hätte jetzt auch zum Beispiel niemals Parkway Drive vor Papa Roach gesetzt. Äh, für mein Empfinden. Mhm. Weil ich einfach glaube, also weil Papa Roach im Mainstream einfach viel bekannter ist mhm. und viel mehr Hits hat. Aber ähm, weiß, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass das jetzt irgendwie eine falsche Einschätzung ist, sondern mhm. das hätte ich jetzt einfach nach dem Gefühl gemacht.
1: Auf der Blue kann dann vielleicht ähm von den Bands, die wir jetzt haben, möglicherweise dann Tame Impala, den Head machen. Mhm. Da die auf dem Plakat, äh, auf der Tagesenthellung gerade direkt hinter den Hosen kommen, würde ich mal sogar fest davon ausgehen. Ja. Und davor, einfach weil es einfach größenmäßig nicht anders passt, finde ich, müssen Bilderbuch und Bosse spielen. Weil für Red und White sind sie definitiv zu groß. Ja, Ja, deswegen finde ich es einfach nur logisch. Und ich glaube auch tatsächlich, Bilderbuch als Co-Head Kannst du mittlerweile machen. Am Ring würden die, glaube ich, auch nicht tiefer, haben sie, glaube ich, auch zuletzt nicht tiefer gespielt. Mm-hmm. Deswegen und Bosse davor auch absolut, also ist ja wirklich mittlerweile mit dem neuen am so sehr im Mainstream angekommen.
0: Ja. Ich glaube, Bilderbuch entzerrt dann halt nochmal ein bisschen bei den Hosen, weil sich das dann natürlich auch überschneidet. Ähm, ja, Tame impala spielt natürlich ein bisschen nach hinten versetzt, mm. quasi wieder erstmal gegen nichts. Zumindest nichts gegen nichts auf der Green. Ähm, Deswegen also würde ich halt auch den Blue Stage Head quasi immer so ein bisschen rausklammern, sag ich mal, im Sinne von der Kohärenz der Reihe. Weil der erstmal gegen niemanden richtig spielen muss. Weißt du, wie ich das meine? Mm,
1: ja, das stimmt. Also, ich finde, das ist so. Also, auch passen auch zu Tempempempala. Im weitesten Sinne. Ja. Aber ich glaube auch, da die Hosen ja auch extrem lang spielen werden, gehe ich jetzt mal von aus glaube ich, dass, sich das auch, dass da auch eine relativ lange Lücke stattfinden könnte. Mm. So.
0: Was mich jetzt irgendwie an dem Tag noch so ein bisschen stutzig macht, oder wo ich nicht so richtig weiß, wie ich es einordnen soll, sind die ähm, Trap-Acts, wie Trettmann und UFO-361. Mhm. Äh, weil ich irgendwie die jetzt an sich in den Tag gesteckt hätte, wo halt quasi so eine komplette Reihe mhm. richtig durchgezogen wird. Ja, stimmt. Und sonst ist jetzt ja an dem Tag jetzt nicht wirklich was in der Richtung, aus der Richtung. Und... Die sehe ich da noch so ein bisschen verloren, wo ich nicht ja, so richtig weiß, spannend. wohin damit.
1: Kann man auch tendenziell relativ spät auf einer der kleinen Bühnen machen, denke ich mal.
0: Ich finde, Trettmann ist halt fast schon zu groß für die Red.
1: Hm. Also auf der Red müsste der schon Headliner sein, in meinen Augen. Ja, denke ich Ich weiß nicht, ob es von Routing halt passt. Ja, das finde ich auch eine spannende Frage. Eine ich glaube, vom
0: Routing her passt das nicht. Hm.
1: Ja, ich denke mal, dann ist man mit dem Tag relativ safe, schon mal zu gucken. Es wird relativ hart auf der Green- auf der Blue gehen wir ein bisschen mehr Richtung Indie, teilweise sogar Pop mit Bosse. Und das große Fragezeichen sind ein bisschen so die Trap Acts. Wo mhm. kommen die unter? Ja, das ist auf den großen Bühnen so das Spannende, was passiert. Dann würde ich sagen, switchen wir zum Samstag, mit so uns kurz die ersten Reihen vorstellen, Natürlich gerne. die spannendsten Dance.
0: Ganz oben, was wir schon kennen als Headliner quasi. Sind Mumford and Sons. Ähm, neu dazu gekommen, Macklemore. Können wir euch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Genauso wie Steve Aoki, I- auch neu dazu. An My counter haben wir dann noch Frank Turner and Sleeping Souls, The Wombats, 257ers. Ähm, ja, das sind so die, die größten Acts mhm. dieses Tages.
1: Ja, neu unter anderem, wie gesagt, Mecklemore. Genau. So weit, so erwartbar, denn
0: ähm, ja, wie war das genau? Ein User aus dem... Fest- forum Festwerker-Community-Forum, genau. Hatte, ähm, bevor überhaupt irgendwas feststand, ähm, hatte er so ein bisschen was vorhergesagt. Also unter anderem auch die tatsächlichen Hats, also Manfred and Sons, die Hosen und die Foo Fighters waren von ihm vorhergesagt. Und die Cure,
1: glaube ich, sogar auch.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Und äh, was er auch direkt vorhergesagt hatte, war Macklemore. Und noch ein weiterer Act, sollen wir den direkt thematisieren oder erst später?
1: Da kommen wir am Ende nochmal zu. Oh, Ihr müsst leider, ein leider zu Ende hören. Ja.
0: Äh, genau, Mecklenmore war halt auch dabei. Äh, der war dann, wie gesagt, in der ersten Welle nicht dabei bei alle anderen Acts, sodass man sich schon denken konnte, okay, wenn er wirklich irgendwie 90 Prozent seiner Welle da richtig vorhersagt, mhm. dann hat er wahrscheinlich Infos, weiß halt nur nicht genau, wann welcher Act jetzt bestätigt wird. Und ähm, ja, tatsächlich ist es jetzt auch unter anderem Mecklenmore geworden. Was er richtig vorher gesagt hatte. Deswegen vermuten wir, dass dieser liebe User in, äh, Insider-Infos hatte und mhm. die netterweise an uns weitergetragen <lacht> hat.
1: Ja, ähm, Macron muss jetzt ja wahrscheinlich niemandem erklären hier. Ähm, aber spannend: Steve Aoki in meinen Augen und Ohren ähm, geht ein bisschen in die Schiene von, wie hießen sie?
0: Exxon <lacht> and Grosso.
1: Ähm, also ein wirkliches riesengroßer Elektro-Act auf dem mhm. Hurricane. Oder Justice ja eigentlich auch. Oder Justice. Mhm. Ähm, ja, finde ich aber ganz cool, dass man die Tradition fortführt, weil die in der Regel ja auch und das werden wir gleich auch kurz nochmal skizzieren, oft äh, Slots haben, die du halt vermeiden kannst, wenn du keinen Bock drauf hast, aber du kannst halt auch hingehen, wenn du nochmal mhm. Bock hast, ein bisschen Party zu machen. Äh, deswegen finde ich, es auch cool, dass so ein Name gekommen ist und zumal Steve auch okay, ja wirklich zu so den best bezahltesten DJs der Welt gehört, wie man ja relativ easy herausfinden kann. Ja. Also ich finde, das ist eine relativ ordentliche Buchung. Habe ich überhaupt nicht kommen sehen.
0: Ich habe den, glaube ich, letztes Jahr oder so getippt. In unserem Tippspiel. Dazu kommen wir später natürlich auch noch.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Ähm,
0: jetzt ärgere ich mich, dass ich ihn dieses Jahr nicht getippt habe. Ich hätte echt nicht gedacht, dass da jetzt noch so was Teures vor allem kommt äh, aus mhm. der elektro Was ich in den letzten Jahren am Hurricane echt gut finde, ist, ähm, dass sie diese Elektroschiene in großen Maß, also im großen Maß im Sinne von ein großer Act bedienen und dabei aber nicht ähm, so Sachen buchen, die sehr Spaten-Elektro sind oder sogar auch nur minimal Spaten-Elektro sind. Also zum Beispiel kann ich mit Leuten wie, ähm, was ja auch überhaupt nicht sparte ist, <lacht> äh, aber mit Leuten wie ähm, Fritz und Paul Kalkbrenner gar nichts anfangen. Aber mit wirklich so ganz äh, stumpfen, äh, wahrscheinlich nicht wirklich äh, skillmäßig krassen EDM kann ich was anfangen. Also <lacht> Shame on me. Ähm, in dem Sinne habe ich mich damals schon über x and Grosso gefreut und Deswegen finde ich Steve Okay eigentlich auch für mich eine ganz coole Buchung, auch wenn ich mir bewusst bin, dass das jetzt vielleicht nicht die größte Kunst ist, die ja. man so machen kann.
1: Aber für ein Festival Nacht ist halt auch ganz cool, ja. Ne? denke
0: ich halt auch, um ein bisschen Party zu machen. Nun habe ich lieber sowas, der halt Hits remixt und ähm, vielleicht selbst gar nicht so viel dazu beiträgt. Aber ich kenne halt irgendwie dann was und kann dazu abfeiern, als ähm, wirklich so Elektromusik ohne dass man da jetzt irgendwelche krassen Hits kennt, sag ich mal. Mhm. Aber das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Ich verstehe auch, wenn das Leute ganz, ganz, ganz ganz anders ja. sehen und jetzt sich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. und sich denken, oh mein Gott, was redet sie? <lacht> ähm, ja, aber das ist halt mein, meine Berührungspunkte mit elektronischer ja. Musik. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Mhm.
1: Ganz anders aber noch spannend in meinen Ohren zu erwähnen. Ladis Poot äh, aus einem Post-Hardcorner-Band, die wahrscheinlich auf jeden Fall auf einer kleinen Bühne spielen wird, die ich aber sehr, sehr gerne mag. Und ähm, worüber ich mich auch gefreut habe, ist Inno Bunga, ein deutscher Indie-Künstler, der so aus der Hamburger Schule kommt, vielleicht die das mögen. Und Pasco, weil die kommen nämlich aus der Band... Äh
0: aus der Bandtrio. <lacht> genau, die kommen
1: nicht aus der Stadt, in der wir wohnen. Ähm, ja, ich habe mich gefreut, dass sie da hinkommen. Ähm, ja. ja. Wie sieht das Ganze denn aus? Danke, Tagesanteilungs- äh, Wie sieht das Ganze denn aus mit dem Timetable? Da lassen sich jetzt auch natürlich wüste Spekulationen anlegen. Mhm.
0: Was ich mir auf jeden Fall schon gedacht hatte, bevor, also jetzt schon vor der letzten Welle, da dachte ich mir, hm, wer passt denn vor, mal vor den Sands hm. <lacht> An My country. Also ich finde, das passt halt einfach wie Arsch auf Eimer.
1: Der berühmte Arsch auf dem Eimer. Ja, glaube ich auch, bin also ich mir absolut sicher. Und an My haben auch mittlerweile die Größe, dass sie als co hingestellt an. werden. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie sowas entsteht, hört ihr im Januar die neue Headliner-Folge <lacht> 29, wie wird man Headliner und wie ist der Weg zum Headliner? Anmerkante reiten, richtig geiles Musterbeispiel, dafür worüber wir da reden wollen. Aber ja. dazu im Januar oder Februar, Januar wahrscheinlich mehr. Ja, genau, cool. Sehe ich auch voll.
0: Ja, ansonsten äh, würde ich der auf der Green Stage ähm, die Wombats auf jeden Fall noch sehen.
1: Frank Turner vielleicht noch.
0: Ja. Es also wäre für uns eine sehr schöne Reihe. Also Wombats, Frank Turner. An my country, Muffin's würde ich mir so mal eben wegsnacken. Ja,
1: kann man sich richtig so gönnen. Ja, <lacht> finde ich gut. Nee, finde ich auch cool. Finde ich gut. Ähm, wir warten noch eine andere Band da. Es gab nämlich einen geheimen, möglicherweise Leak, aber auch dazu mehr im weiteren Verlauf der Folge. Das heißt, ihr müsst dranbleiben. So. Ähm, so. Genau, das heißt, auf der Green, dieses Mal ziemlich Indie, würde ich sagen. Indie-Folk-mäßig. Ja. ja. Was mit Gitarren. <lacht> ähm, auf der Blue-Stage wird, denke ich mal, auch hier wieder Macklemore als zweitgrößter Act dieser Tagesanteilung dann auch den Headliner machen, weil drunter sehe ich ihn nicht. Mhm. Er war ja jetzt schon mal Hurricane Head, von daher, ja. warum sollte man ihn jetzt zum Co-Head auf der zweiten Bühne degradieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ja, ich denke mal, Steve Aoki wird den Slot haben, den Expert und Grosse auch hatten am Samstag, oder Justice, Justice halt äh, wirklich als letzte Act, was man als im Ring jetzt so als Late-Night-Special betiteln würde, der hat wirklich irgendwann zwischen 0 und 2 Uhr da auf noch Auf der Blue-Stage. Ja.
0: ja. Also nach dem eigentlichen Headline auf der mm, Green noch. Genau. Also da, das, das stelle ich auch irgendwie außer Frage, dass es anders sein ja. könnte, muss ich gestehen, weil... Ich habe auch
1: eine Konkurrenzlust da spielen.
0: Weil das, also... Äh... Weil das ja die letzten Jahre so war, mhm. dass die vergleichbaren Acts auf jeden Fall da gesetzt waren.
1: Mhm. Ja, auch wenn er jetzt im, ähm, in der Tagesentteilung hinter Mecklemore steht, mhm. glaube ich, dass es einfach, einfach aus Jetzt ganz schön gesteuert, ey. Auch wenn er in der Tagesentteilung jetzt hinter Mecklemore steht, macht es einfach strategisch am meisten Sinn, es so zu machen, in meinen, äh, meinen Augen. Und dann kann es halt auch, die Leute, die keinen Bock drauf haben, die kommen da auch nicht zufällig vorbei, sondern die wollen einfach dass sich das nicht anhören, die können einfach dann gehen. Ja. Und die Leute, die Bock drauf haben, das sind glaube ich, also ist ja auch wirklich einfach Clubmusik irgendwo. Mhm. Deswegen, also ich finde es super seltsam, wenn das einmal so um 8 Uhr wäre. so mhm. Und vielleicht sogar noch und stehen da alle so, ui. Ums,
0: ums. Ja, das wäre halt auch so komisch. Dann so ein DJ, dann hört er auf, dann muss man wieder warten, dann kommt irgendwann in das passt überhaupt nicht. Ich glaube, so mhm. ich glaub, jemand wie Steve Aoki wird sich darauf auch gar nicht einlassen. Ja, ja. Weil der, ganz ehrlich, also das meine ich jetzt komplett ohne Wertung, aber der hat es einfach nicht nötig, in seinem mhm. Status vor Mecklenmore zu spielen. Ja,
1: und ich glaube auch, dass es gerade so ein elektro kommt ja auch dadurch, dass auf der Bühne nicht viel passiert, viel über Show und möglicherweise Licht und andere Effekte, die halt im Dunkeln auch immer geiler kommen.
0: Was ich dazu nochmal sagen möchte, fällt mir gerade auf, dass ich es vom Hurricane extrem bemerkenswert finde, dass sie ähm, dass sie jetzt das dritte Jahr in Folge einen relativ teuren Elektro-Late-Night-Special-Act, nenne ich ihn jetzt einfach mal, gebucht haben, obwohl die letzten zwei Jahre jeweils ist vor der Bühne recht leer war. Also sowohl bei ähm, Excellent and Grosso mhm. hättest du, also konntest du den kompletten Auftritt in den ersten Bereich noch kommen, locker durchgehen. Und das Gleiche war bei, Google Justice waren wir jetzt nur die ersten drei Songs da, glaube ich. Aber ich ja, glaube, da kam jetzt dann auch nicht mehr die Masse dann angelaufen. <lacht> Und da sah es ungefähr so ähnlich aus. Ja. Und für den Preis, ich weiß jetzt nicht, was Justice verlangt, aber ich glaube, Excellent and Grosso kann man so ein bisschen einschätzen, weil die halt auch, wie gesagt, in diesem ganzen EDM-Ding drin sind ich sag nur Tomorrowland und so, und da kann man ungefähr sich ausmalen, wie teuer die sind, und ich glaube, dass von den ein Steve Aoki der teuerste sein wird, und mhm. dass sie solche Acts immer noch buchen, obwohl vor der Bühne gar nicht so viele Leute stehen, die das halt irgendwie annehmen, finde ich bemerkenswert.
1: Ja, definitiv. Aber auch ganz schön eigentlich, also dadurch, dass ich es halt ähm, schon irgendwo appreciaten kann, und mir, wenn ich in der Laune bin, mir auch vorstellen kann, da zumindest mal vorbeizuschauen, Finde ich das ganz cool eigentlich so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, an dem Tag sonst noch irgendwie spannend in der Einteilung, würde ich jetzt sagen, dass für mich gefühlt auf der Blue noch was fehlt. Mhm. Also vor Mecklemore finde ich, muss da noch was passieren. So Acts wie jetzt von 257 und die Orsons sind einfach zu klein, um McLemore zu Co-Headline. Mhm. Und wenn man davon ausgeht, dass Stevie wieder dahinter spielt, finde ich, ist das noch relativ dünn, was es angeht, weil ich finde, da muss schon irgendwas Elektronisches oder Hip-Hop-mäßiges hin. ja. Da fällt mir jetzt Spontane Act ein. Jetzt kann, muss ich einfach mal sagen. Wenn Post Malone noch kommen sollte, der <lacht> war nämlich in dieser Spekulation, also in dieser, diesem Tease von dem User drin, der von fünf, von sechs größten Acts, die er getippt hat, fünfmal richtig lag und dieser eine Act fehlt noch. Ich glaube schon, dass er noch kommen wird irgendwie mhm. oder dass irgendwas noch geplatzt. Aber er scheint diese Info ja gehabt zu haben. Und das wäre so ein möglicher Co-Head von Ja. den ja. ich mir vorstellen könnte weil von den Orsons zu Mecklenburg, zu Steve Eauke, die, die Lücke wäre viel zu groß, also da fehlt noch was ja, ich finde den Fall. Freitag ziemlich rund und auch die Green ähm, mit einem Act, auf den wir gleich noch kommen werden wird auch noch kann auch rund sein, aber da ist echt noch Luft nach oben ja das wäre ein potenzieller Wellenanführer für mich.
0: Finde ich auch, also ich finde Post Malone ist ähm, ich glaube im Ausland ein Name, der mittlerweile vor Mecklenburg stehen würde in Deutschland Safe. noch nicht also ich glaube, in Deutschland ist er noch nicht so weit, es sei denn, man geht jetzt von so Festivals wie das Wireless aus, Mhm. ähm, die halt so genremäßig ganz anders ausgerichtet sind. Aber ich glaube, halt auf so einem Mainstream-Rock-Festival wie dem Hurricane kann man den auf jeden Fall locker noch Mhm. vor Macklemore setzen. Und ich fände es auf jeden Fall auch passend. Und ich würde auf den jetzt an sich niemals kommen, aber dieser User hat den eben eben auch vorhergesagt. Und wie gesagt, bei einem anderen hat er recht behalten. Deswegen... Mhm.
1: Und ja. ich finde auch dadurch, dass Postmann ja einen unglaublichen Airplay hat im Radio, glaube ich, kennen einfach auch so viele Leute.
0: Ohne dass sie wissen, dass sie ihn kennen.
1: Ja, aber ich glaube, mittlerweile kann man den Namen auch zuordnen.
0: Ja, vielleicht.
1: Ja, also ich höre ja echt nicht viel Radio, aber ich habe trotzdem ihn übers Radio quasi kennengelernt. Das will schon was heißen, so, ne? Mhm. Ähm, ja, deswegen. Das noch als kleine Spekulation. Bleibt noch ein Tag. Der Sonntag.
0: Vielleicht der kontroverseste, also nicht kontroverseste, aber der...
1: Ah, da kommt Stick auf jeden Fall. Der Kon- <lacht> <lacht> ähm, ich erzähl mal wieder kurz. Ja. Die größten Acts, die wir da oben haben, sind die Foo Fighters und The Cure. Konfliktpotenzial. Ähm, das war keine Band. <lacht> die, neue <Punk-Band>. Konflikt- <lacht> die neue Punkband, Konfliktpotenzial. <lacht> Hallo, um die Gründen. <lacht> <lacht> Falls ihr eine Punkband gründen wollt. Die zu, stimmt schon. Habe ich gerne, das ist ja bestimmt. Na, egal. Äh, außerdem noch Interpol... Wolfmother und The Streets. Für mich jetzt die größten Acts. Ähm, Neu dabei, neben Interpool, noch Wolfmother, Christine and the Queens, äh, Faber. Auch ein deutscher Act, der so on the rise ist im Moment. Auf den Spuren von Anmerkante Reiten, nicht ganz so extrem. Ja, und Best Den, auch eine Band, die ich sehr gut finde. Ja, dann würde ich sagen, mit diesen Informationen gehen wir an den Timetable. Der Sonntag traditionell natürlich nicht so dick besetzt, weil es ist früher Schluss Um 12 Uhr ist ja Schicht im Schacht auf dem Gelände. Das heißt, du brauchst noch ein bisschen weniger Bands. Zumal Foo Fighters und The Cure ja beides Bands sind, die erfahrungsgemäß sehr lange spielen.
0: Ja, genau. Und da sehen wir dann auch schon das erste Konfliktpotenzial. Ach. dass Die Foo Fighters, die Green Stage Headline, ist, denke ich mal, kein. Kein Geheimnis, keine Überraschung. Ja. Und Secure dann dementsprechend die Blue Stage. Also so ähnlich, wie das ähm, dieses Jahr war mit den Arctic Monkeys und Arcade Fire. Und ähm, ja, beide Bands, sagtest du schon, spielen eigentlich relativ lange. Ich glaube, 2,5 Stunden ist das meistens. Das oder? ist
1: nicht unüblich bei beiden Bands auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, dementsprechend dadurch, dass die Bühnen nicht so lang gespielt werden dürfen ist da dann schon eine Überschneidung eigentlich vorprogrammiert. Und es ja. ist nicht so wie dieses Jahr, dass man das quasi so ein bisschen erzerrt und die Überschneidung so 15 Minuten oder so beträgt. Mhm. Ungefähr
1: so 15, 20, 30.
0: Es war auf jeden Fall recht, war nicht recht viel, wenig. Ja. Also so, dass die meisten Leute eigentlich zufrieden waren. Das kann ich mir bei den beiden Bands dann irgendwie nicht vorstellen, weil dann würde so viel Zeit wegfallen.
1: Ja, also da bin ich echt sehr gespannt, wie sie es lösen. Vielleicht halten sie den Tag auch bewusst dann relativ leer und machen das irgendwie möglich, dass du dir beides angucken kannst. Und halt nur Red und White parallel weiter normal machen. Das ja auch eine ganz schön ordentliche Aktion auf jeden Fall, das mm. zu machen. Ach, kann ich mir nicht vorstellen eigentlich, dass es passiert. Und deswegen kann man jetzt gucken, haben wir schon die Co-Heads an den Tagen?
0: Ich denke doch.
1: Ich kann es mir vorstellen. Also Interpol als co head von The Cure halte ich für relativ gesichert.
0: Passt auch sehr gut, finde mm. ich
1: die Tageseinteilungsgrafik liegt dann jetzt nahe dass Wolfmother, der co auf der Green-Sinn von Foo Fighters, fände ich jetzt relativ schwach, ehrlich gesagt.
0: Das ist auch die Lücke, wo ich mir am ersten noch ja, was anderes kann Also da kann ich, ich mir können. auch vorstellen,
1: dass da noch ein großer Rock-Act kommt. Ähm, ja, also ich finde, es. nee, also vor f- fünf Jahren also, hätte ich gesagt, kannst du machen. Mittlerweile finde ich Wolfmother, sind wir mal ganz ehrlich, die sind nicht mehr wirklich relevant. Und mhm. als Co-Head, mh, nee, mhm. sehe ich nicht. Also, Und das ist die größte Rockband, die wir jetzt quasi in der Tagesentheilung sehen. Würde ich mal spekulieren, dass da noch irgendwas kommt, was genau, keine Ahnung, aber (lacht) würde ich noch irgendwas erwarten auf jeden Fall.
0: Ja, da könnte ich mir auch noch was vorstellen. Mhm. Besonders, also ich finde nicht mal, ähm, weil ich Wolfmother quasi unwürdig finde, sondern ähm, wenn man dann überlegt, was davor noch kommen könnte, ist dann auch nicht mehr so viel. Da sind dann zum Beispiel so Sachen wie ähm, Royal Republic oder Faber, die ich dann halt, halt auch beide nicht auf so einen 19-Uhr-Slot sehe. Mm,
1: yeah. Farbe kann du vielleicht nur auf die Green packen, je nachdem, wie sich der Tag noch so aufbaut. Auf die Blue, genau. Ja, auf die Blue, genau. Aber da wird er auch keinen Hohen-Slot bekommen. Mm. Und ansonsten, also ich finde, da, da muss auch noch was passieren.
0: Ja, es muss also ein Stück nach vorne ja. rutschen. Irgendwie. Also es fehlen
1: ja noch mindestens 20 bis 30 Bands, würde ich jetzt mal sagen. Eher 30. Ja. So viel schon mal an der Stelle. Deswegen, also das ist auch der Tag, wo ich wie im Vorprogramm von Macklemore, ähm, wo mir noch was fehlt. Mm, so. mm. Da bin ich mir relativ sicher. Auf der Blue mit The Streets würde ich jetzt fast schon sagen, die letzten drei Bands könnten da stehen mit The Cure und Interpool. Mm. Streets ja auch jetzt in den letzten Jahren relativ selten gewesen.
0: Also Richtig gut, was für die Indie-Liebhaber. Genau,
1: wirklich richtig Liebhaber-Programm. Deswegen, ich glaube, die würden auch einen Fehler machen, dann noch irgendwas dazwischen zu hauen, was da nicht zu so passt. Ja. Das sehe ich schon relativ gesichert an. Und dann alles andere jetzt super schwierig, kommt auf die Red and White an. Wir haben zum Beispiel sowas wie Young Horn oder fünfstände Lux oder Bowser, was jetzt vielleicht dazu gepasst hätte, was wir am Anfang meinten, die ähm, einen Hip-Hop-Tag hätten machen können mit so Leuten wie Tretman, ja. aber scheinbar hat man das irgendwie anders aufgeteilt. Sonst hätte ich jetzt sicher gesagt, dass wir da so eine schöne Blue-Reihe haben einfach, mhm. aber ist ja offensichtlich dann nicht so.
0: Das finde ich an sich voll witzig, sich vorzustellen, dass die halt, also, also an dem Sonntag quasi Young Horn, Fünfstände Lux Deluxe und Bowser sich da irgendwo reinfinden müssen und dann am anderen Tag halt Trettmann und Ufo mm, es würde so schön zusammenpassen aber wahrscheinlich hat es <lacht> bei denen zeitlich halt nicht so gepasst und jetzt musste das halt irgendwie mit dem anderen Zeug noch so zusammenlaufen ich habe das Gefühl da wird dann auf jeden Fall in einer Bühne so ein richtig harter Bruch sein dass dann halt Ganz erst ne? die eine Kategorie läuft sag ich mal dann ist das vorbei und alle werden einfach so in Wellen wegströmen, während die andere Welle wieder so reinprescht irgendwie. Weil das ist halt so Überschneidung von den Fans von Bowser und Interpool ist halt so pff, null. <lacht>
1: Wirklich null wahrscheinlich. Ja, da bin ich gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen was zu erwarten ist. Es ist schwierig. Ich finde, der Sonntag könnte für, die, für einige Indie-Leute im Moment mit richtig vielen Highlights gespickt sein. Hat aber auch gerade, finde ich, das Potenzial, halt echt leer zu sein. Ich könnte mir schon tendenziell vorstellen, was ich mir angucke und ich glaube, dass ich das doch alles wahrscheinlich sehen kann, weil die Konkurrenz nicht so groß ist, mm. größtenteils. Aber ich finde, der Sonntag ist noch der, für mich der Tag, wo am meisten geschraubt werden muss. Weil ich zum einen keine Kohärenz bei den Acts sehe, wo ja. ich mir jetzt irgendwie was aufschreiben könnte, wo ich denke das macht Sinn. Also, ne?
0: Halt immer nur den halben Tag.
1: Nur Höchstens den halben Tag, genau. Und ich finde, auch die Acts, die da sind, ist für mich persönlich jetzt relativ wenig dabei, weil es mich voll umhaut. So. Klar, Fufa, das habe ich richtig Bock drauf. The Cure. Ähm, da geht es schon los. Ne? Also Interpol habe ich jetzt zweimal gesehen, hat mir beides mal nicht so gut gefallen. Und äh, da muss man schon gucken bei den großen Acts. Das hm. Streets würde ich mir vielleicht im Seltenheitswert angucken. Sollten sie wirklich gegen Wolfmutter oder so spielen? Aber es wäre jetzt in beiden Fällen nichts, wo ich so denke, oh fett. Ja. Also auch wenn ich es wertschätzen kann, ist es ist jetzt nichts, wo ich jetzt den ultimativen, die ultimative Verbindung zu habe. Hm. So.
0: Was mich an dem Tag noch freut, ist L. King. Die äh, ist, sollte vor zwei Jahren oder so auch da ja, sein. Das also hat die, ausgefallen. Ja. Ähm, das wäre für mich noch so ein kleines Highlight. Wird aber auch relativ früh spielen. Deswegen, ja, aber ansonsten ist der Tag für mich auch ein bisschen dünn, muss ich sagen. Obwohl das für so so viele Menschen der, der allerliebste ja. tag ist und, <lacht> und so viele Leute gerne Tageskarten dafür hätten. Im Forum. <lacht> Im Forum. Ja, <lacht> Natürlich im Forum. <lacht> Ähm, ja, was für uns vielleicht noch die, die Frage wäre, ähm, was machen wir denn mit den Foo Fighters und Secure?
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich meinte auch schon mehrmals, das wird was sein, was ich für mich an dem Tag erst beschließen kann. Hm. Vielleicht. The, the Foo Fighters. <lacht> <lacht> Foo Fighters haben wir jetzt auch in den letzten drei, vier Jahren schon zweimal gesehen, was sehr schön ist. Aber eben auch eine gewisse Abnutzung mit sich bringt. Da ist ja bisher kein neues Material angekündigt, äh, seitdem wir sie jetzt am Ring gesehen haben dieses Jahr. Wenn da jetzt noch was ganz Neues kommt, das, würde es das natürlich die Priorität nochmal höher steigern mm. bei mir. Ähm, Im Moment denke ich halt, okay, Cure habe ich halt zuletzt vor sechs Jahren gesehen und wer weiß, wie oft ich sie noch sehen kann.
0: Ich glaube, das wird so ein Ding werden, wo man auf jeden Fall die Bühnen wechselt. Also wo ja. man sich erst ein Stück, soweit es halt geht, das eine anguckt und dann rüberzieht.
1: Ja, also sollte es so sein, dass also eigentlich schließt die Green ja in der Regel das Hurricane ab, dass man eine Cure am Anfang sehen kann und dann irgendwann ab der letzten halben Stunde, mindestens wird sie es wahrscheinlich überschneiden, dass man dann sagt, man zieht halt rüber mm. und verpasst halt vielleicht bewusst 15, 20, 30 Minuten.
0: Leider dann wahrscheinlich die Hits, ja. aber
1: ja. naja gut, wenn die, wenn beide wirklich zweieinhalb Stunden spielen, wird, nee, nee Quatsch, genau, wenn, die, wenn beide wirklich zweieinhalb Stunden spielen, was sie ja normalerweise machen, oder zwei Stunden, wird die Überschneidung mm. auch mehr als eine halbe Stunde sein, glaube ich. Ja, keine Ahnung, die Überschneidung wird eine Stunde sein. Man sagt, man verzichtet eine halbe Stunde auf die Foo Fighters, guckt Q anderthalb Stunden mm. und Foo Fighters anderthalb Stunden. Ja, ja. Irgendwie sowas, keine Aber Ahnung. Ich
0: würde auf jeden Fall vorher mal gucken ähm, bei Setlist FM, was die genau. auf anderen Festivals spielen und wann und dann das vielleicht davon so ein bisschen abhängig machen.
1: Ja, wenn man dann, ja, da kann man vielleicht auch das kalkulierbare Risiko sehen, was passen wir jetzt bei den Foo, genau. Foo Fighters wirklich. Ja, das ist mein, ich, meine Theorie ist halt dass Fufa das zumachen werden und The Cure sich halt ein bisschen damit überschneiden. Dieses Jahr war es ja, glaube ich, bei Arquette Feier und Arctic es höchstens eine halbe Stunde, glaube ich. Ja. Und ich, dieses Jahr wird es ein bisschen mehr sein. Ja. Außer sie haben sie auch für ein kürzeres Set gebucht. Kann ja auch sein.
0: Fällt ich ganz cool eigentlich, weil dann verpasst man weniger.
1: Genau, hätte natürlich auch irgendwie einen Charme so, ne? Ja, mal gucken. Aber der Tag ist für mich noch eine kleine Baustelle.
0: Mhm.
1: So um 12 müssten wir eigentlich ungefähr fertig sein, wenn es geht. Oh. Ungefähr.
0: So, und dann hatten wir ja gerade schon was angeteased, nämlich dass, äh, dass es noch einen kleinen Leak gab, sag ich mal, ähm, den diesmal nicht das Festival <lacht> verbockt hat, äh, beziehungsweise die ja, Organisationsvorhänge, <lacht> zumindest nicht offensichtlich. <lacht> äh, und zwar haben, haben die Fu-Fighters was geleakt und ähm, das klingt jetzt erstmal seltsam.
1: <lacht> ja, die haben nämlich ein Plakat gepostet, von wegen, hey yo, wir sind beim Hurricane und haben dann so eine, dieses Tagesentheilungsplakat geteilt. Der Witz war aber, dass da Bands drauf standen, die gar nicht offiziell bestätigt sind. Ja. Ähm, das ist beim Deichfront schon mal passiert. Ähm, tatsächlich waren dann nicht alle Bands, die drauf standen, tatsächlich am Ende auch im Line-Up drin. Da kann man jetzt nur spekulieren, woran das liegt. Da kann man jetzt nur dran spekulieren, woran das liegt. Ob vielleicht Bands schon mal drauf waren, wo die Finalisierung vielleicht bei 90% war beim Deal und am mhm. Ende hat es nicht geklappt. Mhm. Oder ob man tatsächlich Platzhalter benutzt, was ich irgendwie auch komisch fand. Wenn man das ganze ohne Kontext, muss. Also wahrscheinlich sind das so Verhandlungssachen, die stehen vielleicht schon drin und irgendjemand hat halt tatsächlich die falsche Grafik rausgeschickt.
0: Hm. Ähm, ich glaube eher, dass es halt so ist, dass ähm, die Bands bzw. das Management dann halt Plakate bekommt, so, das könnt ihr teilen, wenn ihr bestätigt werdet. Und äh, die werden wahrscheinlich schon relativ früh rausgeschickt und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann vielleicht, wenn sich noch was ändert an der ganzen Sache, dass sie dann nochmal neue Grafiken rausschicken. Mhm. Und dass vielleicht halt irgendjemand bei denen Management ähm, das vercheckt hat, dass es irgendwie eine aktuellere Grafik gibt und die irgendwo im E-Mail-Fach einfach verloren gegangen <lacht> ja, ist. Wer oder weiß oder irgendwie in, in dem Ordner nicht richtig benannt wurde, mit Grafik 2 aktuell die richtige. Und da wurde die alte Grafik genommen und Mist, da stehen dann welche drin, die halt irgendwie jetzt doch nicht bestätigt wurden. Genau, auf jeden Fall, das ist passiert. Und die Bands, die dann denn da drin standen, die jetzt noch nicht aktuell bestätigt sind, die dann aber vielleicht bald bestätigt werden.
1: Komma, komma, komm, komma. komma. Der, Post ist mittlerweile noch, der Post ist mittlerweile auch übrigens wieder weg.
0: Ja, stimmt, sollte man vielleicht ähm, auch dazu sagen. Genau.
1: Genau, aber äh, willst du die Band kurz vortragen?
0: Genau. Wir haben da zum einen L King, ähm, die schon vor zwei Jahren, glaube ich, auftreten sollte und dann ausgefallen ist. Äh, Alan Walker, Yumi Me at Six, Block Party und Wolf Alice.
1: Genau. Gerade habe ich ja schon angeschrieben. ich glaube, eine Band würde wunderbar ans Vorprogramm von Mumford Suns an Anmerkante reinpassen. Äh, Block Party wäre das in meinen Augen für mich mit dem eben erwähnten Post Malone noch ein absoluter Kandidat, der die nächste Welle anführen könnte. Ähm, die sind jetzt hier auf Tour. Haben jetzt auch neue Dates angekündigt, die perfekt in die Hurricane Southside Routings Route passen würden. Nämlich der Norden und der Süden fehlen. Das heißt schon mal, es ist schon mal obvious sein, dass so eine Band wahrscheinlich kommt. Und spannend ist, sie sind nämlich gerade auf ähm, Jubiläumstour mit ihrem Debütalbum oder mit ihrem Album Silent Alarm. Aber sie machen im Moment volle Albumshows damit Und ja, ich denke mal, das Album ist auch vollkommen zu Recht eins deren erfolgreichsten Album und bekanntesten Album gewesen. Ich denke mal, Helikopter und äh, Bankett erkennt jeder, wenn er das Gitarrenriff hört. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie dann kommen, dass sie vielleicht auch eine Albumshow auf dem Festival machen werden. Das wäre, glaube ich, für viele ein Highlight. Mhm. So, fände ich auch gut. Als wir sie das letzte Mal gesehen haben, war es so meh, Das war vor drei Jahren, glaube ich, als sie schon mal da waren. Da haben sie ein bisschen lustlos gewirkt und so. Aber das neue Album, was dazu letztendlich auch rauskam, ist halt auch schwierig. Ist halt auch eine von diesen Bands, wo ich jetzt sagen würde, die alten Sachen waren halt einfach besser so. Mhm. Meiner Meinung nach. Wenn sie nochmal das ganz alte Album tatsächlich da so wegzocken, glaube ich, dass es halt für viele eine große Party wird, weil sie alle denken, so geil, Mann. Mhm. Und äh, da ist auch, glaube ich, mehr dabei, mit dem ich was anfangen kann, so. Weil ich finde einfach den Shit, dieses Indie-Ding, ein bisschen mehr als dieses elektronische. Ja, die sehe ich da relativ safe, wenn sie kommen sollten. Wovon ich jetzt... Also das Plakat war schon so okay, wer weiß. Beim Bleichband war es ja auch nicht so. Aber mit diesen neuen Tour-Dates, die jetzt da waren, denke ich mir schon, das wird hinhauen.
0: Also ich glaube auf jeden Fall auch, dass da einige von den gespoilerten Bands, sag ich mal, auf jeden Fall kommen werden. Ich glaube, so... So viele fallen da wahrscheinlich nicht raus am Ende, denke ich.
1: Ja, die anderen sehe ich jetzt nicht so hoch eingeordnet. Oder beziehungsweise finde ich schwer einzuordnen. Mhm. Zumal halt keine Tagesanteilung da ist für diese Bands. Ja. Aber Blockparty würde einfach jetzt äh, rein sinnig zu Mumford mehr passen als zum Beispiel vor den Foo Fighters, wo wir jetzt auch nur eine Lücke ausgemacht haben. Aber Block Party und Foo Fighters wäre jetzt irgendwie jetzt nichts, wo man sich so denken würde, auch ja, das passt mir gut ja. zusammen.
0: Vielleicht kann man dazu noch sagen, dass ähm, auf diesem Plakat auch Bands ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall fehlen da auch Bands, die am Ende dann doch bestätigt wurden. Also umgekehrt quasi, dass sie auf dem Plakat fehlen, aber eigentlich bestätigt wurden. Das ist zum Beispiel Steiner und Montleiner. Das ist, ja, ist an sich äh, jetzt nicht besonders wichtig, aber vielleicht ähm,
1: waren auch die alle, die kleinsten in der Welle, also quasi wirklich was, was man gut mal rumrückt.
0: Genau, aber bestehend aus zwei Frauen und äh, nach dieser ganzen Kontroverse, dass Hurricane bestätigt, keine Frauen es sind keine Frauen im line kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht erst vorhatten, die Welle so zu bestätigen, wie sie die Foo Fighters gepostet haben und sich dann entschieden haben, doch vielleicht noch mehr Bands reinzubringen, irgendwie wo Frauen drin sind. Und sich Weil vielleicht
1: natürlich L. King und Wolf Alice auch.
0: Ja, okay. Ja, okay. Vielleicht blöde Theorie. <lacht> <lacht> ich glaube, vielleicht haben die noch deswegen noch Stein und Matliner mit reingenommen. Ja, also jetzt nicht, dass sie sonst nicht verdient würden, da reinzukommen, aber dass sie vielleicht aus diesem Grund in diesem ja. Moment gebucht wurden.
1: Ja, ich glaube, die kleinsten Bands aus einer Welle ähm oder Leoniden, so ein Ding, dass die eine Woche vorher das noch nicht wussten, dass, ja. das passiert schnell. Ja, das stimmt. ist ja auch niemand, der dann so sagt, ja, wir würden das jetzt machen, äh, sollen mit den Unterschrift drunter Und dann sagst du dann ja auch nicht als kleiner Mundleiner, nö. Also solange hier nicht unser, äh, äh, unser Bananenteller auf dem Rider bestätigt ist, kommen wir hier mal gar nicht.
0: Bananensplit. <lacht> Bananensplit,
1: ja, Bananensplit.
0: Ja, so, das war das äh, Stichwort zu unserem...
1: Tippspiel. banner <lacht> Okay, hm. na gut. <lacht> Reden wir über das Tippspiel. Was ist das Tippspiel? <lacht> Klickt einfach mal in die Infobox, wir haben da alles verlinkt. Wir haben ein Tippspiel gemacht. Ähm, ein
0: paar User bzw. Hörer haben mitgetippt. Genau. Ähm, wir, wir tippen um Bier. Es geht darum, das richtige Line-Up zu tippen. Und äh, die Details, wie gesagt, gibt es in der Infobox.
1: Ja, also wir machen das beim Hurricane. Beim Ring zu sechs, beim Hurricane nur zu viert. Ähm, falls wir es ein bisschen genervt klingen, ist es irgendwie, wir erzählen es natürlich jede Folge. Ähm, deswegen, die, die es jetzt neu hören, wir haben es in der Infobox, wie gesagt, alles verlinkt. Für alle, die, die Bescheid wissen, der kurze Zwischenstand. Äh, wie die Punkte zustande kommen, findet ihr da auch in der Infobox und auch die Listen oder ähm, Folgeninformationen, wenn ihr das über Spotify oder Apple Podcasts hört, zum Beispiel. Ähm, der aktuelle Zwischenstand. Jemand auf Platz 1, der angekündigt hat, dieses Jahr zu gewinnen und es tatsächlich dieses Jahr tut bis jetzt. Ähm, Chester Steel aus dem forum Mit 20 Punkten auf der 1. Souverän. Souverän. Ich hänge ihn ihn aber im Nacken. Also er spürt meinen heißen Atem auf seinen Nackenhahn. Nämlich mit 18 Punkten äh, bin ich da ganz knapp dahinter. Ähm, Dahinter lassen wir eine kleine Lücke, wie Borussia Dortmund auf den Rest der Liga aktuell. (lacht) <lacht> auf Platz 3, ähm, Henny Schwollmeister. <lacht> der Henny.
0: Der Schwolli. Ähm, ähm, mit zwölf falls, Punkten auf Platz 3 aktuell.
1: Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, aufgrund der Schwierigkeit mit seinem Nachname werden wir ihm jede, jede Folge einen neuen Nachname verpassen.
0: Seid gespannt. <lacht> Seid gespannt. Wahrscheinlich Scha- ist es nur für Henny äh, witzig, aber wahrscheinlich hört er uns gar nicht. Es er ist für niemanden witzig.
1: <lacht> ja, mal gucken. Also Handy, schreib mal in die Kommis, wenn du es gehört hast. Du hast ja schon mal geantwortet, als wir darüber geredet haben, wegen dem Nachname. Ähm, genau, und auf Platz 4, wie auch bei Rock am Ring. Es ist mir peinlich, aber es ist mir unangenehm. Ja, danke. Nein. Danke, Ich gehe. Ähm, Tschüss. Wer, Jana.
0: Ich, z- wie, wie betroffen kann man einen Namen aussprechen?
1: <lacht> mit 10 Punkten. Nein. Ja. Also, ähm, zwischen uns ist auch nochmal die Sondercompetition. Wer jetzt da wem Bier ausgibt auf dem Festival, ja, im Moment mache ich mir einen Ruhigen. Tu, tu
0: nicht so, als ob es schwer ist. Im Moment
1: mache ich mir einen Ruhigen damit, dass ich glaube, ich dass ich schon mal, ich schon mal, schon mal. Mir ein bisschen weniger Bier kaufen muss als gedacht. Aber Chester hier, Props. Ähm, sag, sagt man das noch heutzutage? Auf jeden Fall Respekt. Sehr gut getippt bisher. Was ähm, auf den Nacken. Dasselbe, genau, wir küssen deine Augen. Dass du auf beiden Festivals führst, ist echt eine ordentliche Leistung. Ich freue mich über meinen zweiten Platz im Hurricane, aber beim Ring scheiße ich auch total ab dieses Jahr. Deswegen bei beidem so gut richtig zu legen, ähm, habe ich
0: Respekt. Wir ziehen unseren Hut. Wir
1: ziehen unsere Weihnachtsmütze, apropos Weihnachtsmütze. Wir sind, denke ich, am Ende der Folge. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich ganz weit ausholen. Liebe User. <lacht> wir wir danken euch für Weihnachtsansprache. Wir danken euch für ein schönes Jahr 2018. Wir sind organisch weitergewachsen.
0: Persönlich wahrscheinlich auch. Persönlich auch. ich meine in jetzt, der Größe jetzt nicht. Ich rede jetzt nicht
1: organisch von meinen Organen, sondern äh, von der Größe. Von die Leber, ne? <lacht> Von der Größe des Kanals. Jetzt sind wir ähm, auf YouTube schön weitergewachsen. Wir haben unser Jahresziel erreicht, nämlich dreistellig zu werden. Und deswegen können wir noch mal kurz vorstellen, das haben wir eben vergessen. Ihr findet uns jetzt unter youtube.com slash der Festival Podcast in einem Wort. Das habt ihr uns ermöglicht. Mit <lacht> oh <mein Gott. lacht> diese Followerzahl. Nee, das äh, wenn ihr uns mal ganz schnell eingehen wollt oder zeigen wollt, das findet uns jetzt auch da. Ja, ich bin voll zufrieden damit, wie das weitergegangen ist. Ich habe immer noch Spaß an dem Ganzen. Wir freuen uns jedes Mal über Kommentare und Upvotes, weil es kommt mittlerweile schon vor, dass Leute was kommentieren. Das ja. war am Anfang nicht so mittlerweile passiert. Das ist, ist. immer spannend. Wenn das ist immer so, schön. Ist wir, antworten, wir antworten da immer gerne. Das heißt, wenn ihr Bock habt, schreibt auch gerne hier wieder irgendwas drunter, wenn euch was nicht gefällt, wenn euch was gefällt. Oder einfach eure oder einfach mal so.
0: Wunschliste ans Christkind. Genau oder Was auch immer euch einfällt.
1: Euren Euren Insta-Handle oder...
0: Euer Sparkassenpasswort. <lacht>
1: genau, oder genau eure Kreditkartennummer. Ähm, nee, egal, wir freuen uns voll, wenn, ihr, wenn wir da Kontakt haben. Und ähm, es macht uns großen Spaß.
0: Oh, das hast du süß gesagt.
1: <lacht> ja. Deswegen, ja. ihr hört das jetzt wahrscheinlich, wenn alles klappt, am Mittwoch oder Donnerstag, kurz vor Weihnachten. Also, wenn, es dir, wenn ihr es direkt hört, was ich hoffe. <lacht> Wenn nicht, äh, hold on, wir kommen bald wieder. Ähm, wir wünschen euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön. Lasst euch Festivalkarten schenken oder verschenkt Festivalkarten, weil das ist eine gute Währung, um Liebe auszudrücken. <lacht> Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns im Januar mit einer Spezialfolge. Außer es passiert jetzt noch was ganz krasses, aber wir planen im Moment eine Spezialfolge im Januar zum Thema Headliner, Headliner ganz klassisch. Also, also uns. <lacht> genau, unsere Biografie. Nein, Um äh, Festival Headliner. Wie entstehen, wie wird man Headliner, wie manifestieren sich Headliner-Status, wie verliert man seinen Headliner-Status, warum diskutieren Leute über Headliner und so weiter. Das ist unser großes Thema, hoffentlich im Januar. Das ist hoffentlich unser Thema im Januar. So rum, weil im Januar wird definitiv eine Folge kommen. Ähm, ja.
0: Genau, ansonsten versorgen wir euch natürlich auch im neuen Jahr wieder mit, genau. mit, mit News und äh, Bestätigungswellen und äh, Bankinfos infos und ähm am Ende auch mit äh, Berichten und äh, ja, was man sich so vorstellen kann, was ihr von uns kennt. Genau, was ihr von uns kennt was, und hoffentlich Was ihr liebt. bei uns liebt, ja.
1: <lacht> genau, gut. <lacht> Wie ihr hört es das ist immer, wenn wir ans Ende der Folge kommen, es gibt so, äh, zwei, ja. drei Rituale im Podcast, zum Beispiel herzlich willkommen zu uns Folge von Headliner, der Festival-Podcast und das andere Ritual, genau. Dann wir hören uns beim nächsten Mal. Wir hoffen ja bis dahin eine gute Zeit und bis dahin Macht's gut. Ciao.